0: les cours du collège de France histoire de la philosophie médiévale Alain de Libéra. Nous allons pouvoir commencer bon, bonsoir bonsoir à tous et à toutes. Alors, revenir sur le problème de Gethsemane, la prière d'agonie et le refus de la coupe ce serait euh, reprendre en détail, Certaines des questions laissées pendantes en conclusion du dernier cours de l'année 2015, dont la 16e, la notion de sujet agent, a-t-elle reçu une impulsion décisive des débats christologiques sur le monoénergisme et le monothélisme entre le concile de Chalcédoine et celui de Constantinople III. À cette question, rappelais-je la semaine passée, j'avais donné une réponse provisoire et positive, annonçant la nécessité d'une enquête allant de Sergius Ier de Constantinople et de ses sources jusqu'à Maxime le Confesseur. J'entends euh, vous montrer dans les prochaines séances que le conflit des vouloirs, autrement dit le conflit entre vouloir, ne pas vouloir, et nous loir, ou noloir, c'est-à-dire vouloir que ne pas, euh, chez le Christ, abordé l'an passé avec le Psephos de Sergius de Constantinople, se prolonge chez Maxime le Confesseur, dans la représentation d'un conflit entre ce qu'il appelle la volonté naturelle et le vouloir gnomique, d'une part, logos et tropos, d'autre part, deux notions qui mobilisent les notions de nature et d'hypostase, le tout étant repris euh, au Moyen Âge sous diverses formes, la plus éloignée en apparence mais la plus stimulante étant celle, enfin étant la thèse, disons, euh, illustrée notamment euh, par Thomas d'Aquin, de l'impossibilité pour l'homme de vouloir son propre mal. Cette impossibilité, Maxime le Confesseur, donne à l'entendre. L'explicite, non pas euh, au niveau de ce qu'il appelle la volonté naturelle, euh, non, mais euh, au niveau de euh, précisément ce qu'il appelle le vouloir gnomique. Notions et thèses qui nous permettent, pour reprendre... Euh, une expression de Benoît XVI, de comprendre en quoi il est possible de dire non à Dieu et donc de pécher. Je reviendrai sur l'expression de Benoît XVI, n'est-ce pas, qui n'est précisément pas une expression de Maxime le Confesseur, mais par là nous pourrons mesurer l'écart qui sépare une thèse ancienne d'une reformulation moderne de la même thèse. En tout cas, sur ce point, donc dire non à Dieu, la thèse essentielle de Maxime, l'explication qu'il donne de la possibilité d'une telle attitude, tient dans la description succincte proposée par euh, une Corey Barnes dans son texte sur les deux volontés du Christ, Christ's two wills. Je traduis, il appartient au logos d'une nature intellectuelle d'être doué de posséder une volonté, téléma cette volonté est naturellement en accord avec Dieu. Rien de naturel n'est opposé à Dieu. L'opposition d'une volonté humaine pécheresse à Dieu ne repose pas sur sa nature mais sur son hypostatic mode son mode hypostatique le mal n'est pas naturel en l'homme ce n'est pas un trait ce n'est pas une caractéristique d'essence de l'homme ce n'est pas un élément de la nature humaine cette nature que, rappelons-le le Christ assume dans l'incarnation. Le mal, donc, n'est pas naturel en l'homme. Qu'est-ce, dans ces conditions Eh bien, précisément, c'est un mode hypostatique, un mode de son hypostase individuelle. Il va nous falloir, disais-je euh, la semaine dernière, revoir Revisiter le problème de la liberté humaine et du libre choix envisagé l'année dernière, il va nous falloir, disais-je, donc le, le revisiter ce problème sous cet angle, l'angle hypostatique. Autrement dit, dans un vocabulaire plus convivial, subjectif, sous cet angle donc hypostatique du conflit des volontés enrichi par la distinction maximienne entre nature et trope fusis et tropos. Je rappelais la semaine dernière à ce propos dans une conclusion un peu précipitée que chez Augustin le conflit des volontés, plus précisément le conflit du vouloir et du nouloir ou noloir que j'avais présenté l'an passé comme structurel et permanent on comme structurant, hein. euh, je rappelais à ce propos donc, que chez Augustin, ce, ce conflit des volontés était au cœur de la réflexion théologique sur la liberté. C'est donc dans cette perspective latine, augustinienne, que nous allons ouvrir et lire euh, des Grecs, autrement dit Maxime, mais aussi, et une fois de plus, euh, nos deux chrétiens syriens Nemesius d'Emès et Jean de Damas. Redonner aux catégories médiévales l'incertitude d'un futur encore ouvert. Un uncertain, open future. On n'a peut-être pas bien saisi la portée et les enjeux de cette remarque faite la semaine dernière. À cause de l'aspect peut-être un peu, alors quand je dis un peu, c'est évidemment au sens de Bernard-Henri Lévy, c'est-à-dire extrêmement, hein, extrêmement, états uniens de la formule décoloniser le passé, hein, qui vous a peut-être choqué, je ne sais pas. En fait, pour ce qui nous occupe ici, le... Autrement dit le travail d'archéologie philosophique cette idée était et reste déjà présente pas, dans la littérature philosophique et historique française elle est déjà présente depuis longtemps euh, ce qu'il s'agit de faire donc et que dit d'une certaine façon décoloniser le passé ce qu'il s'agit de faire c'est euh, pour nous de nous arracher à la téléologie historique. S'arracher à la téléologie historique, cela veut dire, premièrement, tenter, tenter d'échapper au mirage du présent dans le passé. Ce mouvement rétrograde du vrai Dénoncé en ces termes, donc il y a un certain temps, je ne vous mens pas, il y a même longtemps, d'une certaine façon, je ne peux pas dire dans cet amphithéâtre, mais dans ces lieux-mêmes, probablement, par Henri Bergson. dénoncé en ces termes, dans ce beau texte repris dans la pensée et le Mouvant, Notre appréciation des hommes et des événements » est tout entière imprégnée de la croyance à la valeur rétrospective du jugement vrai. Un mouvement rétrograde qui exécuterait automatiquement dans le temps la vérité une fois posée. Par le seul fait de s'accomplir, la réalité projette derrière elle son ombre dans le passé indéfiniment lointain. Elle paraît ainsi avoir préexisté sous forme de possible à sa propre réalisation très important théorème que celui de, du mouvement rétrograde du vrai dont Bergson donne une belle illustration euh, d'autant plus belle qu'elle est compréhensible n'est-ce pas dans euh, un exemple qui est certainement compréhensible parce qu'il est littéraire plus que philosophique autrement dit celui-ci s'il n'y avait pas eu un Rousseau un château un Vigny, un Hugo. Non seulement on n'aurait jamais aperçu, mais encore il n'y aurait réellement pas eu de romantisme chez les classiques d'autrefois. Car ce romantisme des classiques ne se réalise que par le découpage de leurs œuvres dans leurs œuvres d'un certain aspect. Et la découpure avec sa forme particulière n'existait pas plus dans la littérature classique avant l'apparition du romantisme que n'existe dans Le nuage qui passe le dessin amusant que l'artiste y apercevra en organisant la masse amorphe au gré de sa fantaisie. Autrement dit, sans romantisme, pour faire simple, pas, il n'y aurait jamais eu de pré-romantisme, ni évidemment de romantisme des classiques. sans Rousseau, pas de romantisme des classiques. Donc, échapper au mirage du présent dans le passé, c'est donc, pour résumer, hein, tenter d'échapper à l'illusion que, dans euh, un texte célèbre, Foucault révolutionne l'histoire, Paul Veyne appelait l'enrichissement du passé et de ses œuvres en fonction des interprétations que l'avenir en donnera à travers les siècles. S'arracher à la téléologie historique, cela veut dire aussi, c'est mon deuxième point, cela veut dire aussi deuxièmement, s'arracher au scénario historiographique dominant. Les questions christologiques sont vues quand elles sont vues, euh, sont vues à travers ce qui a conquis une place hégémonique, si vous préférez, le rôle herméneutique principal dans euh, le paysage, non seulement en français, n'est-ce pas, mais euh, mondial. La distinction réelle entre l'essence et l'existence Tels que l'ont élaboré Thomas d'Aquin et les thomismes successifs à la fin, pour les thomismes successifs tout particulièrement du XIXe et au début du XXe siècle où en ce moment précis la distinction entre essence et existence est promue par certains au rang euh, ni plus ni moins que de, je cite « fondement de la philosophie chrétienne » téléologie, telos. la distinction de l'essence et de l'existence est devenue le télos obligé dans l'intrigue matinée d'agiographie construite autour du magistère théorique de Thomas d'Aquin. C'est chez le plus acharné adversaire moderne de la scolastique. En même temps, au passage qu'un Enfin, je le signale, euh, en tant qu'ancienne élève de Paul Vigneault, je ne voudrais pas que vous imaginiez des choses, n'est-ce pas euh, C'est donc chez le plus acharné adversaire moderne de la scolastique et aussi un personnage politiquement euh, assez discutable, à savoir Louis Rougier, qu'est euh, formulé le plus clairement, Politiquement discutable et avoir des idées claires, n'est-ce pas Qui est formulé le plus clairement et le plus brutalement euh, ce scénario téléologique. Dès 1920, dans Les paralogismes du rationalisme, Essai sur la théorie de la connaissance, hein, paru donc à Paris chez Félix Alcan, euh, scénario repris dans La scolastique et le thomisme, paris autier villard 1925, puis dans sa version abrégée, que vous pouvez encore lire aujourd'hui, elle est très, très, très abrégée, n'est-ce pas La scolastique et le thomisme est une sorte de pavé, euh, tandis que la version abrégée est une, un, un opuscule. Enfin. La version abrégée qui s'intitule « Histoire d'une faillite philosophique, la scolastique », livre, ouvrage qui avait été commandé par Jean-François Revel à Rougier, pour la collection « Liberté » de Jean-Jacques Pauverne et qui est donc paru des années et des années, la version abrégée est donc parue des années après 1925, puisqu'elle est parue en 1966, dans cette collection qui avait été inaugurée par le texte de Revel célèbre, intitulé « Pourquoi des philosophes ?» Je vous laisse découvrir la réponse. C'est un savoureux pamphlet avec lequel on n'est pas obligé d'être en accord mais dont on doit admirer l'élégance de plume. Donc, en tout cas, la, la téléologie thomasienne est mise en évidence à travers donc cette espèce de magistère théorique de la distinction entre essence et existence par Louis Rougier dans les termes suivants. C'est grâce, dit-il, en substance, à la distinction réelle de l'essence et de l'existence que la... Alors là, c'est lui, la christianisation indolore d'Aristote, la conciliation voulue par le pape Urbain IV après les condamnations de l'Aristotélisme en 1210 et de leurs diverses répliques. De et d'Alexandre d'Aphrodise. Euh, la conciliation donc, voulue par Urbain IV a été obtenue par Thomas d'Aquin. C'est grâce à cette distinction hein, entre essence et existence. Et d'insister, le principe thomiste de la distinction entre essence et existence est le seul qui, en théologie, permet d'établir la possibilité ontologique de l'union hypostatique de deux natures en Jésus-Christ et de la présence de trois personnes en un seul lieu il va de soi que pour Rougier cette possibilité ne vaut qu'à l'intérieur du cercle enchanté et fatal de la scolastique hein, euh, de cette scolastique qu'il dénonce euh, cette euh, possibilité ontologique en fait n'a à ses yeux aucune base rigoureuse puisqu'elle repose dit-il, et il le dit dès les paralogismes du rationalisme, tout entière sur une transformation indue de la distinction logique de l'essence et de l'existence posée par Aristote en une distinction ontologique. Tout commence très mal dans l'histoire de la philosophie. Alors, je ne veux pas vous laisser dans un état de perplexité excessif concernant la question politique, n'est-ce pas Ce que je viens de dire ici, à savoir, par exemple, euh, Qu'il y ait une transformation induite d'une distinction logique en une distinction ontologique n'est pas du tout un problème politique, n'est-ce pas On peut tout à fait soutenir cette thèse, et d'ailleurs beaucoup de gens l'ont soutenue. Et le, le, le Rougier qui soutient cela est celui qui deviendra au fond le premier représentant, à sa manière, euh, d'un courant euh, analytique en France. Mais euh, la question politique est celle de, euh, de la Seconde Guerre mondiale. Pas bon. Où, euh, Ai, euh, disons c'est eh bien était au service disons tout est toujours très compliqué je sais bien mais quand même euh, du régime de Vichy donc voilà euh, d'où aussi l'allusion à Paul Vigneault qui euh, dans le même temps euh, fondait les, avec Coiré l'école libre des hautes études à New York on c'est pas euh, le même genre de euh, personnage en tout cas peu importe pour ce qui nous occupe là, vous retenez cette vision téléologique de l'histoire de la, la, la pensée occidentale, n'est-ce pas, commandée par la distinction essence et existence, et pour ce qui nous occupe plus directement, la question christologique et la théologie trinitaire qui seraient entièrement dominées par cette distinction. Ce scénario thomasien, donc, eh bien, vous le retrouvez ailleurs que chez Rougier évidemment, et c'est pour ça que c'est important, vous le retrouvez aussi chez Heidegger, par exemple. Quand il met en place la différence entre essentia ou quid est, d'une part, et existentia, d'autre part, comme caractérisant ce qu'il appelle la thèse de l'ontologie médiévale. Toute l'ontologie médiévale est commandée par cette distinction entre essentia et existentia, et vous, donc, euh, vous retrouvez chez Heidegger le scénario thomasien, n'est-ce pas, dans la mesure où à cette existentia thomaso scolastique, il Heidegger oppose ce qu'il appelle existence en allemand. Donc l'existencia scolastique qu'il entend, qu'il présente, qu'il définit comme un mode d'être, une guise, un comodo de l'étang à portée de main, l'étang à portée de main, for handeness), hein, euh, ce qu'on appelle aussi, selon les traductions, l'étang disponible, autrement dit, l'étang chosique, et hein, eh bien euh, Heidegger euh, oppose l'existentia de cet étang chosique à l'existence, terme euh, allemand, caractérisant le mode d'être de l'étant que nous sommes, nous, les hommes, et qu'il appelle, d'un autre terme très célèbre, le Dasein. Rappelez-vous, vous voyez, le cours du 27 mars 2014, où cette distinction entre essentia, existentia et existence est posée. C'est de ce scénario-là hein, qu'est qu tributaire jusqu'à la lecture heideggerienne de la mystique Rennan et son interprétation de Meister Eckhart. Ce scénario téléologique thomasien, c'est aussi, thomasien et post-thomasien, hein, c'est aussi euh, de lui, hein, donc de, toujours, je vous dis, de ce, ce, ce primat euh, de la distinction essentia existentia, c'est aussi de ce scénario que dépend le théologien, grand théologien Hans Huos von Balthasar, 1905-1988, dans son grand livre de 1941 sur Maxime le Confesseur, qui s'intitule Cosmische Liturgie, das Weltbild Maximus des Beckeners, Liturgie Cosmique, L'image du monde chez Maxime le Confesseur traduit précisément en 1947 pour une fois on n'a pas trop attendu pour traduire un ouvrage important et traduit en 1947 sous le titre Liturgie cosmique Maxime le Confesseur Maxime ne parle pas d'essentia et d'existentia il parle d'oussia et du postasis le couple hypostase, hypostasis, ou si, ou doit être restitué à son horizon propre. Et il doit être soustrait, c'est le sens de l'expression « take back » que j'employais la semaine dernière en présentant les vues de la décolonisation du moyen Âge. Il doit être ce couple « soustrait » à celui que euh, nous lui attribuons comme sens porté ou signification post-eventum en fonction de notre connaissance de ce qui est advenu après Maxime. Pour Urs von Balthasar, Maxime vit à une époque où la distinction scolastique de l'essentia et de l'existentia n'est pas encore formulée. Et cela est décisif quel que soit le génie de Maxime. Là, alors, euh, le génie, eh bien, la relation entre l'essence et l'hypostase, dit Urs euh, von Balthasar, tient lieu chez Maxime de distinction entre l'essence et l'existence. Elle révèle, vous avez euh, les, les textes texte à l'écran, la non-identité de l'ordre de l'essence et de l'ordre de l'existence, même si cette non-identité n'est pas encore aperçue comme le thème d'une composition métaphysique. Maxime, le confesseur, en homme de son temps, est contraint de travailler avec un matériel philosophique qui n'est pas encore parvenu à maturité et qui est nécessairement insuffisant dans les questions les plus délicates si, représentée soit-elle ou est-elle été, la thèse érigeant la différence réelle entre essence et existence, en fondement indépassable de la christologie, est loin, cependant, à mes yeux, de capter l'essentiel en ce qui concerne l'histoire du sujet et de la subjectivité. Plus décisives sont précisément les dites questions les plus délicates. Le détail des Complexes questions-réponses ou de symboles en anathème se construit patiemment, souvent douloureusement, le dogme. D'ailleurs, qui nous dit que la distinction entre existentia et existence ne peut être abordée à partir de Maxime le Confesseur Qui nous dit cela Après tout, comme l'écrit Marie-Joseph Le Guillou, à propos du problème du monothélisme, ce qui est au centre de la controverse monothélite, ce n'est pas d'abord une discussion sur les natures et leurs propriétés respectives, la nature humaine du Christ, la nature divine du Christ et leurs propriétés respectives, mais bien plutôt l'interprétation d'un événement majeur de la vie du Christ, l'agonie. C'est là dans la prière de Jésus à Gethsémani, que sa volonté humaine est considérée concrètement dans un acte libre d'une portée décisive tellement décisive que j'ai mis deux «e » euh d'une portée décisive pour notre salut ainsi le grand débat christologique du 7 e siècle a fondamentalement pour objet la liberté humaine de Jésus manifestée dans son histoire On l'a vu l'an dernier, on a vu rapidement l'an dernier, comment, à un moment de péril extrême pour l'Empire byzantin, Sergius Ier, patriarche de Constantinople, dans un document intitulé Psephos, prolongé et repris dans un autre document, l'Ectesis, placardé sur les murs, sur les portes plus exactement de Sainte-Sophie, par l'empereur Héraclius Ier en 638, après la défaite des Byzantins au Yarmouk en 636 face aux armées arabes. Comment donc, dans ce moment de péril extrême, eh l'Ectésis avait été placardé, mais aussi... Et, auparavant le Psephos avait été formulé par Sergius premier patriarche de Constantinople pour tenter de neutraliser devant la menace tout conflit entre chrétiens et assurer l'unité de l'Empire face à la menace extérieure. Qu'avait fait Sergius dans ce Psephos Sergius, je vous le rappelle, avait proscrit, interdit l'attribution de deux opérations au Christ car si elle maintenait deux natures dans le Christ elle semblait impliquer deux volontés en conflit donc deux personnes comme dans le nestorianisme voilà le raisonnement étant entendu que poser deux opérations humaines divines dans le Christ conduit à poser deux volontés humaines divines dans le Christ et euh, que la situation paradigmatique où l'on peut observer ces deux volontés est la prière d'agonie en Matthieu 26-39 ou en Luc 22-42 ou en Marc 14-36 eh bien, on a ce que j'appelle le problème de Gethsemane, qui est celui de la validité du raisonnement suivant. A1, première prémisse de, du raisonnement, que j'appellerai le raisonnement A il y aura un raisonnement B. Poser deux volontés dans le Christ au moment de l'agonie revient à poser en lui un conflit de volonté. A2, deux, deuxième prémisse, poser un conflit de volonté dans le Christ, c'est poser en lui deux voulants, ce qui est impie car impossible. A3, conclusion de cet argument A, donc il ne faut pas poser deux opérations dans le Christ et il faut s'en tenir à la thèse que nous appelons monothéliste, euh, d'une seule et unique volonté, donc d'un seul voulant dans le Christ. Tout roule philosophiquement dans ce raisonnement sur la prémisse A1. Le monothélisme, la thèse selon laquelle il n'y a qu'une volonté dans le Christ, suppose véritablement la véracité, la validité, la vérité de la thèse A1. Poser deux volontés dans le Christ au moment de l'agonie revient à poser en lui un conflit de volonté. Si A1 est faux, il n'y a plus d'argument, car on ne peut pas passer à A2. Cet argument A, A1 présupposé, c'est que deux volontés dans le Christ égale conflit dans le Christ, c'est-à-dire deux volontés contraires. Deux volontés différentes égale deux volontés contraires. Voilà le présupposé. Tout roule aussi sur A2. Le monothélisme suppose aussi A2, puisque si A2 est faux, on ne, pose pas, on ne passe pas à A3. Et le présupposé de A2, c'est s'il y a deux volontés, alors nécessairement, il y a deux voulants. Là où il y a deux volontés, il y a deux qui veulent. Autre présentation possible du problème, ce que j'appelle l'argument B, ou le plan B, c'est mon préféré, qui a pour fonction cet argument B de montrer les enjeux et d'exploiter les résultats, supposant qu'il y en a un, et allant dans le bon sens, autrement dit, le sens monothéliste, de A. B1, poser un conflit de volonté dans le Christ, là, vous voyez, on est dans l'exégèse, Poser un conflit de volonté dans le Christ en Matthieu 26, 39, Luc 22, 42, que je mets en gras car ce sera notre texte de référence pour des raisons qui apparaîtront. Marc 14, 36, donc les trois synoptiques, hein, c'est rejeter l'impeccabilité du Christ. B2, poser deux volontés dans le Christ, c'est poser un conflit de volonté dans le Christ, B3, donc il ne faut pas poser deux volontés dans le Christ en Matthieu 26, 39, Luc 22, 42 ou Marc 14, 36 l'argument B tient évidemment si et seulement si B2 est vrai, poser de volonté dans le Christ c'est poser un conflit de volonté dans le Christ ce qui nous ramène évidemment ipso facto à A1 puisque B2 c'est A1 donc il n'y a dans le Christ ni deux opérations par l'argument A ni deux volontés par l'argument B Comment échapper à B eh C'est assez simple. Il suffit de soutenir et de prouver qu'il n'y a pas expression d'un conflit de volonté en Luc 22, 42, Matthieu 26, 39 ou Marc 16, 14, 36. Et c'est ce que fait Sergius. Il n'y a qu'une volonté dans le Christ et il n'y a qu'un seul voulant un seul qui veut. J'avais pris l'an passé comme référence dans la courte présentation que j'avais faite lors du dernier cours de, du Psephos, j'avais pris comme texte de référence Matthieu 26-39. Je prendrai désormais, et en tout cas aujourd'hui, plutôt Luc 22-42 pour des raisons qui apparaîtront clairement chemin faisant. Je vous rappelle le texte de Luc 22-42. 42. Père. Alors, j'ai un mot à mot, n'est-ce pas Alors, Le français n'est pas très élégant, mais il colle. rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière, les, enfin, la première semaine, les traductions mot à mot ou la, les traductions périphrastiques. Bon, là, c'est du mot à mot. Père, et hey, ici, si, bouleille, tu veux, éloigne, tout au se, tout ne signifie rien, poterion, Calice de moi. Mais, pleine, toutefois, mais, le mot grec, pas, la volonté de moi, to telema mou, Allah, au contraire, plutôt, mais, to, rien, son, guinesto, de toi, soit faite. Donc, Père, si tu veux, éloigne de moi ce calice, mais que ta volonté et non pas la mienne soit faite. Donc, on a deux phrases dans cette unique prière hein, qui semblent bien se contredire. Si l'on admet avec voilà le raisonnement de, de Sergius. Si l'on admet avec les tenants du concile de Chalcédoine, avec ceux qu'on appelle les chalcédoniens orthodoxes, la coexistence de deux volontés dans le Christ, on est contraint de comprendre les paroles du Christ en Luc 22-42 comme la manifestation de deux volontés contradictoires, la volonté humaine et la volonté divine. J'introduis P1, n'est-ce pas, dans ce dispositif, proposition 1, et P2, proposition 2, pour distinguer les deux propositions exprimant ces volontés, propositions qui sont articulées par l'adverbe pleine. Mais proposition. Un, volonté humaine, exprimant un refus, à savoir le refus de la passion, de la mort qui vient. Père, si tu voulais, traduit on en général, si tu veux faire passer cette coupe loin de moi, pleine metto, telema, mu, ala, to, son, guinesto. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. J'ai souligné, bouleille, et j'ai souligné, du moins je l'espère, eh bien, je vois que non, téléma. Bon, en tout cas, si tu voulais que ta volonté, et non pas la mienne, soit faite, enfin, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Matthieu 26, 39 « Mon père, ei dunaton estine, si il est possible, si c'est possible, dunaton, je ne sais pas si tu veux, hein, mais si c'est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois pleine huk hein, os ego telo al os su pas comme je veux, mais comme tu veux. Donc, on a euh, ici une opposition de la volonté humaine à la volonté divine. Selon Sergius, une opposition de la volonté humaine à la volonté divine, une opposition à la volonté divine, qu'est-ce sinon la définition du péché hein Comment sauver le Christ du péché Comment préserver l'impeccabilité du Christ Le Christ qui n'a pas pu pécher, puisque, rappelez-vous, on a vu ça la semaine dernière, il a assumé seulement une ressemblance de la chair du péché, Romains 8, 3, et pas le péché lui-même, selon Basile de Césarée. Comment sauvegarder l'impeccabilité du Christ face au problème de Gethsémani La réponse du monothéliste est simple il n'y a qu'une volonté dans le Christ, la volonté divine qui s'exprime dans P2, dans l'acceptation, et qui, par voie de conséquence, ne s'exprime pas dans P1, c'est-à-dire dans le refus. Il n'y a qu'une volonté dans le Christ, la volonté divine qui s'exprime dans P2. Alors, la question que vous vous posez, j'imagine, est eh bien, qui s'exprime dans P1 Ce n'est pas la volonté humaine du Christ qui parle contre la volonté divine. C'est impossible. Mais alors, qui parle Qui parle dans « Père, si tu veux, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, mon Père, que ce calice passe loin de moi, s'il est possible ?» Eh bien, la réponse de Sergius, qui veut éviter le conflit de volonté hein pour ainsi dire, téléguidé, hein, la réponse de Sergius, c'est non pas la volonté humaine du Christ, il y a bien quelqu'un, quelque chose, qui parle, eh oui, un mouvement naturel de la chair qu'animait une âme raisonnable, chair à laquelle le Dieu-Verbe est uni selon l'hypostase. Un mouvement naturel de la chair ceci doit vous rappeler quelque chose le mouvement naturel de la chair c'est euh, ce qu'on a vu l'année dernière en euh, considérant le désir euh, irrépressible ou plus exactement dont on ne peut pas empêcher la manifestation mais à quoi on n'est pas forcé de consentir eh bien, euh, ce euh, mouvement naturel de la chair, c'est ce que nous avions euh, vu l'an dernier euh, euh, en évoquant le désir euh, qu'éprouvait un religieux enchaîné sur un lit au milieu de femmes lascives, scénario terrifiant euh, posé par euh, Abélard, n'est-ce pas Et euh, c'est aussi euh, l'équivalent des plaisances et des déplaisances, placentia et displacentia, euh, que nous, dont nous avions trouvé euh, les, les premières formulations chez les théologiens buridaniens, euh, maîtres qui avaient été les maîtres euh, notamment de logique de Martin Luther euh, lorsque Luther était étudiant. Euh, c'est-à-dire euh, Wosingen et Truthfetter je pense que tout le monde a oublié euh, les, les noms de ces personnages mais enfin, euh, en tout cas euh, ils avaient clairement articulé la problématique de l'acceptation et du refus au niveau éthique comme tel en distinguant précisément entre les placentia et les displacentia. d'un côté, les plaisances et les déplaisances ce qu'on éprouve et ne peut pas ne pas éprouver parce qu'on a une chair et que la chair est faible, n'est-ce pas, bon, mais, et qui ne, ne, ne relève en rien de ce qu'on peut, doit et seulement, euh, appeler, et seulement appeler volonté, n'est-ce pas Entre les plaisances, displaisances et la volonté, il y a une marge. Il y a précisément la marge de l'acceptation de ce qui vous arrive ou pas, en termes de comportement qu'on va adopter et adapter en fonction de cette situation. Donc euh, le niveau éthique c'est le niveau de la volonté le mouvement naturel de la chair n'est pas un niveau éthique c'est un niveau infra-éthique c'est comme ça, on n'y peut rien Eh bien cela c'est le combat de la chair contre l'esprit c'est pas neuf c'est la grande dynamique polinienne telle qu'elle est décrite dans l'Épître aux Galates, ça n'est pas un conflit de volonté. C'est le désir qui parle contre la volonté et c'est la volonté qui a pour tâche de réfréner, dominer, domestiquer éventuellement le désir et au minimum de le repousser. Éloigne toi, vader, rétro. Bon. Euh, le monothélisme, disais-je l'année dernière, supprime l'agonisme, le combat, dans l'agonia, dans l'agonie. Ce n'est pas un conflit entre deux voulants. Alors. Rien n'est jamais complètement simple, n'est-ce pas Parce que, évidemment, il ne faudrait pas croire que l'épître aux Galates n'ouvre la porte qu'à un pseudo-conflit entre une manifestation de niveau infra-éthique qui serait le désir et une tentative de régulation éthique qui serait la volonté. Ce n'est pas si simple ça dépend des points de vue, des théories de, des auteurs l'épître aux Galates peut être aussi l'occasion d'évoquer l'existence en chacun de nous de deux hommes il y a deux hommes en moi c'est d'ailleurs bien ce que dit Paul une dualité douloureuse hein, celle des deux hommes en moi est que vous retrouvez, et on avait vu cela dans le célèbre et très beau cantique de Racine sur les deux hommes en moi. Alors, donc, vous voyez, pas, rien n'est simple.
1: Bon, cela dit,
0: vous m'objecterez peut-être que je pose une question. Qui parle en disant, n'est-ce pas, euh, qui parle dans mon Père, que ce calice passe soin de moi s'il est possible etc. Vous m'objecterez peut-être, voilà bien une question moderne, 68 tardes, aussi déplacée, n'est-ce pas, que si l'on demandait au Christ, d'où parles-tu En langage donc. Clairement, euh, 68 tard et post-68 tard. Qui parle Eh bien, non, 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 euh, ce n'est pas une question 68 tard ni même post-68 tard, c'est une question décidément et pré-68 tard. C'est une question, euh, la question qui parle, qui est médiévale hein, et qui a une réponse médiévale. Voici. Euh, pour vous en persuader, un beau texte d'Alain Delisle qui va illustrer ce qu'on appelait l'année dernière et que j'avais déjà illustré par ce schéma le problème du Pséphos. le Christ, un seul et même sujet, par sa volonté humaine, résiste à sa volonté divine, qui veut et euh, la passion salvatrice, tandis que par sa volonté humaine, qui résiste à sa volonté divine, il ne veut pas cela en même temps et simultanément la passion euh, la dite passion salvatrice autrement dit un seul et même objet donc nous venons de voir que euh, Sergius d'une certaine façon euh, résout le problème en disant qu'au euh, niveau de la volonté euh, humaine n'est-ce pas, eh bien, on n'a précisément pas une volonté mais un désir, hein, un mouvement de la chair et donc ceci n'est pas la thèse de Sergius, c'est le problème posé par Sergius, le conflit de volonté. Est-ce que l'on peut dire, quand chacun de nous, hein, euh, un drame de ce genre se déroule, s'il si y a deux volontés, certainement Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, quand même, par hasard, le dire aussi s'il y a un conflit entre un désir et une volonté Après tout, pourquoi pas Et en tout cas, est-ce qu'on ne peut pas, à ce propos, dans « Je veux et j'ai envie » hein, euh, demander qui parle Est-ce que cette question est moderne et pas médiévale Ma réponse est, elle est médiévale, cette question. Et il y a une réponse médiévale. Et voici un beau texte qui l'illustre. « Alain nus ab insulis » Alain de Lille, alors ce n'est pas, pas une île, c'est l'île, mais ça se dit comme ça. Alanus ab insulis, Alain de Lille, dans ce texte merveilleux des Sentences, paragraphe 23, où il commente précisément, ici Matthieu 26-39, pater, si fière hypothèse, si cela est possible, père, que ce calice passe loin de moi, non pas cependant comme je veux, mais comme toi tu veux. Ego, tu vis. Ecce quomodo in Christo duo contour et de diversis contour Regardez, voyez comment il y a deux, il y en a deux, il y a deux Choses qui parlent dans le Christ et qui parlent de choses différentes. Loquitur, alors qui parle Sensualitas, la sensualité, parle. Ratio, loquitur, la raison, parle. Loquitur sensualitas ex nostra infirmitate, loquitur ratio ex divina firmitate. Vous, vous voyez comment euh, euh, on écrivait euh, et comment, de ce fait aussi, vous commencez peut-être à percevoir comment on mémorisait. Enfin, il y a ce, ce color ou il y a cette cadence hein, qui fait que c'est plus facile à retenir. La sensualité parle du haut, si je puis dire, de notre infirmité. La raison parle en vertu de la fermeté divine. Loquitur sensualita sex humano affectu. La sensualité parle de par l'affect humain, la passion humaine. Loquitur ratio ex divino effectu. La raison parle de par en vertu d'une causalité, d'un effet en nous euh, divin. Hoc hein. est perpetuum in mente humana duellum. Cela. C'est dans l'esprit de l'homme, dans l'esprit humain, un duel permanent, perpétuel, perpetuum duellum. Quia et si ratio aliquando sensualitem refrenet tamen sensualitas semper remurmurat. En effet, même si la raison parfois arrive à refrainer, à mettre le frein à la sensualité, tamen sensualitas semper remurmurat. Et eh bien, malgré ça, Néanmoins, toujours la sensualité murmure, un hein, murmure euh, d'insatisfaction. C'est comme, elle est en effet comme la roue d'une charrette, hein, qui euh, certes accomplit quelque chose de bien utile, elle permet de charrier le foin, hein, mais néanmoins, toujours, pendant qu'elle fait cela, eh bien, elle queen, elle grince, n'est-ce pas Elle murmure, rémurmurate, elle proteste d'une certaine façon. Alors, il y a un duel permanent dans l'arme humaine avec cette belle image de la roue de la charrette qui grince mais qui porte le, le, le foin. Ce duel, on le retrouve dans le Christ. Le duel, hein le duo, la dualité. Duel, c'est aussi une expression grammaticale autant que une expression euh, d'escrime des agonistique. La personne est duel, d u -E, L e car elle est un duel, d u -E -L. Elle est duel car elle est duel. Elle est en guerre, elle est en polémique, elle est guerre, bellum et duellum sont d'ailleurs apparentés en latin le duel entre voulants, qui sont aussi des agents, eh bien, cette hypothèse nous renvoie à ce que j'appelais l'année dernière la théorie des deux agents et au problème posé jusque dans la philosophie classique. Hein, euh, Peut-on admettre que des facultés, ici appelées sensualité et raison, hein, soient en nous comme autant d'agents Au lieu que nous soyons seuls, nous seuls, agents à agir par leur entremise, en se servant d'elles comme de deux instruments. Est-ce que les facultés agissent librement en nous, s'affrontent en nous, sans nous, malgré nous, avec nous comme spectateurs Ou bien est-ce nous qui agissons, et sommes par conséquent, le cas échéant, divisés avec nous-mêmes en utilisant, en nous servant d'eux, en agissant à travers ces facultés. Eh bien, c'est un problème tout à fait moderne, puisque ça n'est rien de moins que un des grands problèmes, avec euh, comme solution une des grandes thèses de John Locke, hein, rejetant l'hypothèse de deux agents en l'homme, une théorie donc que j'ai appelée théorie des deux agents qu'il rejette énergiquement. Et on avait vu cela l'an dernier, donc vous pouvez vous y reporter. Vous voyez que les problèmes viennent de loin. Ce que dit Locke, eh bien, euh, d'une certaine façon, euh, Alain de Lille, qui n'était évidemment pas très loin de l'Angleterre, c'est peut-être pour ça, mais enfin, euh, y était déjà euh, confronté. Voici une des règles théologiques qu'on appelle règles ou maximes du droit céleste, qui figure dans euh, cet ouvrage d'Alain euh, Lille, qui présente un intérêt particulier pour l'histoire de la littérature philosophique parce que c'est un ouvrage constitué de propositions appelées règles ou maximes qui, euh, chacune, euh, comporte une sorte de démonstration, argumentation, illustration, ce qui fait que l'ouvrage est parfois présenté comme euh, introduisant en philosophie une méthode avec beaucoup de guillemets dite axiomatique il faudrait revenir là-dessus, mais bon, je n'ai pas le temps. En tout cas, dans ces règles du droit céleste, il y a la règle 97, de même que la chair est dite obéir à la raison quand elle n'agit pas directement contre elle, de même la raison est dite consentir à la chair quand elle ne réprime pas la chair. Voilà la règle, et ça c'est à graver au-dessus d'une de immense cheminée, puisque il y en a 97 et il y en a d'autres. règles. ça ferait beaucoup de règles à graver. On pourrait mettre ça sur les murs, je ne sais pas. En tout cas, c'est à mémoriser parce que continuum est duelum inter carnem et rationem. Continuel, permanent, est le duel entre la chair et la raison. Aliud enim Aliud ratio. En effet, la chair veut une chose, la raison autre chose. En effet, bien que la raison réfrène euh, la, la, la carnalitas, hein, euh, le, le, le penchant de la chair, hein, afin que euh, certaines fois elle ne nous fasse, elle ne commette pas quelque chose, des choses. Illicite. Cependant, jamais cette carnalitas est à ce point en état de sédation, n'est-ce pas, qu'elle cesse de murmurer, de protester. Au moins dans les mouvements primitifs, c'est-à-dire les, les, les mouvements élémentaires, ceux qu'on a appelés les mouvements de la chair, n'est-ce pas, irrépressibles, ceux qui ne peuvent pas ne pas se produire. Pensez au Religieux enchaîné sur un lit au milieu de femmes lascifes, selon Abélard. Est idéo obéiré, dit qui tour, la chair est, est dite donc obéir hein, quand elle n'agit pas, elle n'opère pas, elle n'œuvre pas directement contre la raison. Elle ne se calme jamais totalement, cette chair, elle est toujours en train euh, de murmurer. Alors, ça n'a aucun rapport avec ce que André Breton disait quand il disait Fiez-vous au caractère inépuisable du murmure, n'est-ce pas Il ne parlait pas de la chair, mais de l'inconscient. Euh, et il s'agissait de poétiser. Bon, similitaire, donc euh, ratio dicitur consentire carni de même, semblablement, la raison est dite consentir à la chair, non pas parce qu'elle y consent vraiment, parce que, puisque clairement, toujours, elle réprouve les œuvres de la chair, mais parce que, certaines fois, alors qu'elle pourrait la réfréner, cette chair, non réfrénate, elle ne la réfrène pas. Ainsi qu'un roi, et dire, au fond, consentir au vol qui ont lieu dans sa, son royaume, hein, non pas parce qu'il y consent vraiment, hein, mais parce qu'il ne les empêche pas, si je puis dire, d'agir, les voleurs, alors qu'ils pourraient le faire, n'est-ce pas C'est le péché d'omission. Donc, l'une murmure et n'agit pas directement, l'autre consent quand elle ne réfrène pas. Bon, voilà, la guerre entre la chair et l'esprit, guerre dont, euh, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être aussi grave qu'un conflit de volonté, hein, euh, euh, guerre qui est plus que civile, Dit, euh, dit Alain Delisle, entendons qui est pire qu'une guerre civile, comme il l'explique dans le chapitre sur la patientia, la patience, dans le De arte Predicatoria, chapitre 15 de patientia, qui distingue trois niveaux de guerre, trois niveaux de belligérance la guerre extérieure ou étrangère, la guerre entre l'homme et le diable, euh, et euh, n'est-ce pas euh, euh, qui est le, le, la, la, la guerre étrangère, n'est-ce hein, pas où l'ennemi euh, est, est un autre vraiment, hein, tout autre. Il y a la guerre civile qui est euh, la guerre entre un homme, entre l'homme et son prochain. Et puis il y a la guerre plus que civile qui est euh, la guerre entre la chair et l'esprit. Bon, le combat de la raison et de la sensualité, c'est au niveau anthropologique, hein, l'image du combat au niveau christologique entre le désir humain et la volonté divine dans le Christ, si l'on suit Sergius. Bon. Vous vous rappelez cela peut-être euh, il y a un autre modèle que euh, la confrontation polinienne entre la chair et l'esprit euh, au Moyen-Âge. Euh, un autre modèle que euh, ce combat que l'on pourrait présenter comme faisant rage entre ce qui de moi n'est pas moi hein, et euh, moi. Entre euh, le corps, mon corps, instrument ou simple habit, simple vêtement, le corps comme vêtement de l'âme, hein et ce qui est moi, à savoir l'âme, précisément, euh, combat que l'on pourrait, dans une autre terminologie, présenter comme faisant rage entre ce qui est mien et ce qui est moi, hein pour parler comme Platon, Plotin, et la tradition de l'Alcibiade, dont, je vous le rappelle, Michel Foucault a fait un célèbre commentaire dans son cours sur le sujet, le du sujet. Bien, il y a un autre modèle que le modèle paulinien stricto sensu, hein, si j'ose dire, il y a le modèle augustinien, celui que nous avons tenté de suivre l'année dernière, sur les pas d'Augustin, bien sûr, mais aussi un peu de Hannah Arendt, qui fait de l'affrontement entre le vouloir et le nouloir, entre vouloir et vouloir que ne pas, hein, un véritable conflit interne à la volonté humaine. Pas de vouloir sans nouloir. Au même moment où je veux, je ne, disions-nous l'année dernière. Or, ce conflit, c'est aussi, après tout, d'abord et avant tout, celui que, pose le problème de Gethsemane si on ne veut pas l'esquiver misérablement en se repliant sur une position où s'affronterait un niveau éthique, la volonté, et un niveau infra-éthique, le désir, les mouvements primitifs de la chair. Le, problème, le vrai problème du Psephos, après tout, se poserait, se pose pour un occidental, pour un latin, Peut se poser en termes et devrait, d'une certaine façon, latinité oblige, se poser en termes augustiniens. Alors, nous ne sommes pas, cela dit, chez Augustin. Nous sommes à Byzance avec ce Psephos et nous sommes dans les années 600. Sergius pose décidément le problème au niveau du conflit entre volonté et le résout au niveau d'un conflit entre désir et volonté. Il le pose à un niveau moral et il le résout à un niveau que d'aucuns disent inframoral, en tout cas euh, en ayant changé les protagonistes de l'agonie, les protagonistes du combat, non plus moi contre moi, hein, mais la chair contre l'esprit, une chair qui n'est pas libre contre un esprit qui est libre. Ce n'est pas tout ce qu'il fait, Sergius, en réalité, comme on le verra. Mais pour l'instant, je m'en tiens à cette argumentation. Je propose que nous fassions une pause et euh, après cinq minutes de répit, euh, nous reprendrons nos exercices de patience et d'impatience, non pas dans l'azur, mais sous le bois dur. Alors, je, je disais, nous ne sommes pas chez Augustin, et certains, et certains vont le regretter, certainement, mais bon, nous, nous sommes à Byzance dans les années 600 et nous sommes précisément chez Sergius premier patriarche de Constantinople. Sergius pose le problème, donc, disais-je, à un niveau moral, il résout à un niveau inframoral. Bon, ce n'est pas tout ce qu'il fait, et je concluais la première partie de cette séance en disant en disant je m'en tiens à son argumentation. Il faut laisser à Sergius toutes ses chances. C'est le principe de charité interprétative. Pas Alors, qu'est-ce qu'il fait, Sergius Sergius ferme la porte au conflit de volonté en écartant A1. Il écarte poser deux volontés dans le Christ. Ce qui lui permet de régler du même coup, aussi bien, c'est avantageux, euh, A2 et B2, puisque B2 n'est que la reprise de A1. A1 et B2 soutiennent que poser deux volontés dans le Christ, c'est poser un conflit de volontés dans le Christ. Tout repose là-dessus. Qu'est-ce qui légitime A1 et B2 Qu'est-ce qui prouve, dirait-on, A1 et B2 On pourrait bien dire, en effet, euh, je peux avoir deux volontés au même moment sans qu'elles soient contraires. Cette objection est importante, retenez-la, mais retenons aussi que, comme toute objection, elle peut être accordée ou rejetée. Donc, ça fait un premier problème philosophique à régler, puis-je vouloir deux choses distinctes à la fois En fait, cela fait deux problèmes, dont, puisque le premier, ce problème que je viens d'énoncer, se subdivise immédiatement selon cette espèce de loi fatale, quasi parthénogénétique, hein, qui veut que poser un problème revienne presque toujours à en poser en même temps, ou si vous préférez, aussitôt après, et nécessairement un deuxième. Donc, allons-y posons un problème ou plutôt posons-en deux avant d'en poser un deuxième qui sera en fait du coup un troisième puis-je premier problème P1 ou plutôt P1A puis-je vouloir en même temps deux choses différentes est-ce que cela c'est possible P1B puis-je vouloir deux choses différentes à supposer que cela soit possible sans vouloir par le fait même deux choses contraires. Deuxième euh, problème principal, qu'est-ce qui m'empêche de vouloir en même temps des contraires Je reviens un instant sur P1A et P1B, ou plutôt sur P1B. Puis-je vouloir deux choses différentes sans vouloir par le fait même, ipso facto, deux choses contraires Autrement dit, puis-je vouloir deux choses différentes sans ipso facto du seul fait que je les veux en même temps hein, en faire deux choses contraires est-ce que je peux vouloir A à l'instant T et B à l'instant T plus 1 oui mais si en revanche je veux à la fois A et B au même instant à l'instant T est-ce que cela revient à vouloir A et non A à l'instant T puisque je veux A et B et que B n'est pas A hein ou si vous préférez vouloir B et non B à l'instant T puisque précisément B n'est pas euh, A et que je suis censé vouloir A en même temps que je veux B bon. est-ce que vouloir deux choses différentes c'est tout comme vouloir deux contraires cela revient à vouloir deux contraires et donc deuxièmement qu'est-ce qui m'empêche de vouloir en même temps des contraires le coup de génie de Sergius de Constantinople qui fait qu'il occupe une place particulière dans l'archéologie du sujet, à mes yeux, qu'il s'agisse du sujet de l'action ou, comme cette année, du sujet de la passion, eh c'est l'argument A2, hein, c'est sa thèse A2, c'est l'affirmation que poser un conflit de volonté dans le Christ, c'est poser en lui deux voulants, ce qui est impie car impossible. Pourquoi est-ce que c'est un coup de génie euh, capital dans l'histoire du sujet et de la subjectivité Eh bien, précisément parce qu'il introduit la notion de sujet pour euh, justifier la euh, première euh, partie de A2. Poser un conflit de volonté dans le Christ, c'est poser en lui deux voulants, ce qui est impie et impossible. Pourquoi est-ce que c'est un coup de génie Parce que la justification qu'il donne de l'impiété de la position de deux voulants dans le Christ, découlant de la position d'un conflit de volonté en lui, est que la position de deux voulants, donc de deux volontés en qui que ce soit, euh, est tout simplement impossible. Le fondement de cette impossibilité, c'est, vous vous en souvenez peut-être, le principe que j'ai appelé « principe de consistance subjective du vouloir » que Sergius introduit dans le Psephos et qui ne sera pas euh, argumenté de la même façon et développé de la même façon dans l'Ecthésis. Je vous rappelle le texte du Psephos. Alors, il faut le redire et le relire car il est bien loin de nous après un an. L'expression « deux opérations » en scandalise un grand nombre, écrit le patriarche de Constantinople parce qu'elle n'a jamais été employée par aucun des saints et recommandables prédicateurs des mystères de l'Église et qu'elle aurait pour conséquence que l'on confesserait deux volontés se comportant de façon contraire et nantios l'une par rapport à l'autre comme si d'une part le Dieu Verbe avait voulu accomplir la passion salvatrice et que d'autre part l'humanité qui est en lui avait résisté à sa volonté en lui étant contraire eh bien, cette expression scandalise parce que ce faisant si on comprend cela eh bien, on introduirait deux, alors j'ajoute être voulant les contraires duo tus tanantia telantas, ce qui est un pi, car, et voici euh, le principe de consistance subjective du vouloir il est impossible que pour un seul et même Sujet, eni kaito auto upo kaimeno, deux volontés duo telemata contraire, subsistent en même temps, Hama, et sous le même rapport, kai kata toton. Le principe de consistance subjective du vouloir, dont Sergius affirme la validité, se définit ainsi, donc, il est impossible que pour un seul et même sujet, deux volontés contraires subsistent en même temps et sous le même rapport. Ce principe, donc, dis-je, est une application du principe aristotélicien de non-contradiction, PNC, principe de non-contradiction, défini ainsi, livre 4, chapitre 3 de la métaphysique, il est impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps au même sujet, et sous le même rapport à ce propos je voudrais que vous notiez une chose c'est que ce que Sergius a en tête en formulant PCV à savoir cette version de PNC du principe de non-contradiction n'est pas le principe complet d'Aristote il y a en effet une suite épistémique plutôt que logique ontologique qui fait de ce principe de non-contradiction une loi de l'esprit dit Tricot le traducteur de la métaphysique dérivée par rapport à la loi ontologique que nous avons à l'écran il y a en tout cas dans le texte complet d'Aristote deux affirmations distinctes qu'il faut rappeler comme, il faut rappeler, le passage du chapitre 4, là, on a le chapitre 3, qui ajoute le même élément épistémique. S'il n'est pas possible qu'en même temps des contraires appartiennent au même sujet, et si une opinion qui est la contradiction d'une autre opinion est son contraire, il est évidemment impossible pour le même esprit de concevoir en même temps que la même chose est et n'est pas, car on aurait des opinions contraires simultanées. Autre texte. Voilà, qui se trouve un peu avant, le plus ferme de tous les principes, car il répond à la définition donnée plus haut. Alors, c'était la définition de ce que serait le principe le plus ferme sur lequel on pourrait tout fonder. Eh bien, ce principe, disait Aristote, serait celui au sujet duquel il ne serait pas possible de se tromper. Eh bien, le voilà le plus ferme de tous les principes. Le voilà le principe au sujet duquel il n'est pas possible de se tromper, je vous le lis, il n'est pas possible de concevoir jamais que la même chose est et n'est pas. Il y a des philosophes qui prétendent d'une part que la même chose peut à la fois être et n'être pas et d'autre part que la pensée peut le concevoir. Vous voyez que euh, Aristote n'est pas Hegelien. L'entrée tonitruante du terme sujet dans la controverse théologique grâce à Sergius de Constantinople est capitale pour l'archéologie du sujet. Précisément parce que le terme sujet qu'il utilise et auquel il se réfère est sujet d'attribution comme on l'a vu en 2014, en 2015 Sujet d'inhérence, sujet d'inésion, sujet logique et ontologique. Voilà ce qu'il est chez Aristote, et voilà ce qu'il peut être pour un patriarche de Constantinople dans les années 600. Il n'est pas encore, il n'est pas déjà sujet moral, sujet psychologique, sujet d'imputation, phrase lochéenne, hein, c'est-à-dire dauto attribution, sujet capable de s'attribuer à lui-même ses propres attributs. Donc il ne faut pas chercher chez Sergius, c'est aussi compliqué à dire qu'être passé chez Soche, il ne faut pas chercher chez Sergius, je ne dirai plus jamais ça, euh, ce qui n'y est pas encore. Hein. Euh, il faut lui laisser le euh, futur ouvert il faut laisser prendre ce qu'il dit exactement pour ce qu'il dit. Il est impossible que pour un seul et même sujet, deux volontés contraires subsistent en même temps et sous le même rapport énoncé, qui fondent ce qui compte vraiment, à savoir la version complète de l'argument 2, de la prémisse A2 dans l'argument A, pour m'exprimer plus clairement, Puisqu'il ne peut y avoir simultanément deux volontés contraires dans un même sujet, il ne peut y avoir simultanément deux voulants des contraires dans un même sujet. Prendre ce qu'il dit à la lettre. S'il ne faut pas mettre chez Sergius ce qui ne s'y trouve pas déjà, autrement dit le sujet d'imputation loquéen, ce n'est pas une raison pour ne pas mentionner ce qui s'y trouve où pouvait s'y trouver, pour ses lecteurs, ses interlocuteurs, son public, les destinataires du Psephos, puis de l'Ectesis, à savoir qu'est-ce que euh, euh, il ne faut pas négliger, euh, eh bien les versions antérieures à celles de Sergius, les versions antérieures du principe de cohérence subjective du vouloir. Or, de telles versions existent, qui ont une charge subjective au sens moderne du terme. Le sens Postérieur du mot subjectif, postérieur à ce que j'appelle le chiasme du sujet, le sens moderne de sujet. C'est étonnant, c'est remarquable, mais c'est à découvrir cela que sert l'archéologie philosophique. Ces versions du principe de cohérence subjective du vouloir de PCV que j'appelle principe de cohérence du vouloir de consistance du vouloir j'ajoute subjective mais j'ai noté PCV seulement hein. Eh bien ces versions de PCV qui sont plus subjectives en fait que le PCV de Sergius de Constantinople sont dues à Apollinaire de l'Odyssée un théologien bien antérieur à Sergius puisque vous voyez il a vécu à peu près à l'époque d'Augustin 310-390. Et vous trouvez deux énoncés dans les fragments qui nous sont demeurés d'Apollinaire, qui est un des grands hérétiques de l'histoire du christianisme. Et quand je dis grand, je le pense. Je veux dire, c'est un grand hérétique de l'histoire du christianisme. Eh bien, il écrit ceci. Il est impossible que deux êtres doué d'intelligence et de volonté alors être est ajouté par moi parce que le français nous oblige à euh, dire quelque chose hein. duo noera kai teletica. Hein. deux doués de nous et de télésis hein. cohabitent en même temps Hama dans le même sujet le même upocaïmenon de peur que chacun ne soit en guerre hein, contre l'autre à cause de sa propre volonté et de sa propre Opération Energeia. Autre fragment, il est impossible que dans un seul et même sujet coexistent deux voulants qui seraient des voulants des choses contraires, duo tustanantia telomtas, car chacun ferait ce qu'il désire suivant une impulsion automotrice et les deux eh s'excluraient mutuellement. C'est assez. Remarquable cela. Il ne peut y avoir deux agents dans le même sujet, il ne peut y avoir deux voulants dans le même sujet. Le mot sujet est là, et bien comme sujet de voulant. Et non pas comme objet voulu. C'est bien le sujet de deux voulants. Donc, cela dit même si il y a des, des, des prémices bien antérieures à la formulation sergienne de, du principe de consistance, ou de cohérence du vouloir, bon, il faut rendre à Sergius ce qui est à Sergius et parler d'un leg de Sergius que je circonscris, si je puis dire, dans, pour toute l'histoire subséquente, pour tout ce qui suit les années 630 hein euh, on a euh, donc euh, ce legs euh, A1, A2, B2 et A2 complet, poser deux volontés dans le Christ au moment de l'agonie revient à poser en lui un conflit de volonté, A2 poser un conflit de volonté dans le Christ c'est poser en lui deux voulants, ce qui est impie et, car c'est impossible B2, poser deux volontés dans le Christ, c'est poser un conflit de volonté dans le Christ, qui revenait à 1, hein, mais euh, se situer au niveau exégétique, hein, et enfin à 2 complet, puisqu'il ne peut y avoir, n'est-ce pas, on ne peut pas poser ces deux volontés, puisqu'il ne peut y avoir simultanément deux volontés contraires dans un même sujet, il ne peut y avoir simultanément deux voulants des contraires dans un même sujet. Alors, cela posé, il faut noter que euh, les, la version logique dure de l'argumentation de Sergius n'est pas reprise en 638 dans l'Ectésis placardé par Héraclius Ier sur les portes de Sainte-Sophie peut-être parce qu'il est trop philosophique ce passage comme le prouve le fait que nous ayons eu tant de peine à le commenter et probablement à le comprendre à supposer que nous l'ayons compris pas et donc Peut-être qu'il était expédient de ne pas le reprendre dans 6, mais on reprend l'essentiel, comme vous allez le voir, dans 6, Et euh, nous passons donc à ce qui était euh, censé être le début de la seconde heure. Je, je passe rapidement sur ce slide intermédiaire qui ne peut que montrer mon, mes insuffisances. Hop, hop. Et... Euh, je passe à Maxime. Quelques considérations générales sur Maxime le Confesseur. Maxime le Confesseur a beaucoup inventé. Il a au moins deux inventions conceptuelles importantes. Il a inventé la télésis et il a inventé, sinon, inventé du moins imposé, euh, les notions, enfin, la notion de gnomé et la notion de vouloir gnomique. Quelques remarques sur ces deux innovations, ces deux percées. Alors, sur l'invention de la télésis, je cite euh, Torel, un hein, grand spécialiste de Thomas d'Aquin et théologien. La réflexion sur la volonté, genre, lui ne marche pas ses mots, ne hein, tourne pas autour du pot la réflexion sur la volonté, faculté inconnue d'Aristote qui ne parlait que de désir a fait un pas décisif grâce à Maxime, génial inventeur de la télésis et à sa réflexion sur les implications de l'agonie du Christ à Gethsemane. Autrement dit, c'est un des cas où l'on voit les nécessités de la théologie chrétienne, ici la christologie, provoquer un progrès décisif dans la réflexion sur l'homme, l'anthropologie. L'autre cas le plus notable étant celui de la maturation du concept de personne, prosopone, persona, provoquée par les besoins du dogme trinitaire. Voyez. Union des deux natures et trinité, c'est euh, voilà le ferment du progrès philosophique aux yeux de Torel. Et voilà une thèse que je partage assez largement pour ce qui concerne ce qui nous occupe aujourd'hui, à savoir la question de la Télésis. Bon, mais euh, voyons maintenant quand même euh, cette affirmation. Aristote ignorait la Télésis le mot comme la chose je ne vais pas répondre tout de suite je veux simplement noter que nous parlons grec dans toute cette affaire et que le vocabulaire de Maxime est commandé par Luc 22-42 c'est bien pourquoi il fallait citer Luc plutôt que Matthieu euh, en tout cas cette année il est commandé par Luc 22-42 qui emploie Téléma et Bouleï. Hein Bouleï puis Téléma. Téléma que l'on traduit précisément par volonté ou par vouloir. Et vous voyez ce que ça compliquait tout ça parce que qu'on dit la volonté. Quand on dit la volonté, on pense à une faculté. Quand on dit le vouloir, on pense soit à une volonté c'est-à-dire une faculté, soit à l'exercice, l'activité de cette volonté, à l'acte de vouloir. Donc vous pouvez, avec un même terme, désigner à la fois une faculté et son exercice. C'est bien embêtant. Hein euh, que veut dire Téléma et Il faudrait être bien certain de sa traduction quand on avance, quoi que ce soit, dans euh, les domaines qui nous occupent. Alors, ici, nous avons Luc 22, euh, 41-42. Et vous avez le texte grec avec en, en, en caractère gras le, euh, la phrase qui est importante, puisque c'est de son interprétation que dépend euh, la caractérisation du problème posé. Est-ce qu'on a affaire à un conflit de volonté ou pas eh bien, cette traduction, ces traductions que vous avez sous les yeux, il y a la traduction de l'allemand qui est une traduction française de la Vulgate latine et il y a une traduction de second qui est une traduction du grec. Ensuite, alors c'est 41-42, c'est toute la séquence. « Ensuite, il s'écarta d'eux, des apôtres, à la distance d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il fit cette prière. « Mon Père !»« Détournez, s'il vous plaît, de moi ce calice. Néanmoins, que ma volonté ne se fasse point, mais la vôtre. » Voilà la traduction française de la Vulgate latine. Traduction second. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. L'introduction donc de Téléma est tout à fait euh, importante. L'épisode du refus de la coupe tel que le rapporte Luc a une fonction théorique par le biais du langage, de la langue, il introduit dans la théologie euh, la question de Téléma. L'introduction de Gnomée est importante aussi la deuxième innovation de euh, Maxime. La dimension subjective, sans le mot sujet cette fois, euh, la dimension subjective au sens moderne du terme dont le mot sujet se lestera par la suite après les années 600, euh, après euh, Sergius, bien après, hein. euh, mais euh, cette dimension est là avant cet événement, avant que sujet ne devienne subjectif au sens moderne du terme. La dimension subjective est là euh, dans euh, les, les, le problème de Gethsemani, euh, et on la trouve euh, précisément chez, euh, chez Maxime dans euh, la formulation et la solution qu'il apporte au problème de Gethsemani en faisant intervenir cette notion de vouloir gnomique hein, qu'il lie précisément à celle d'hypostase c'est ce couple euh, hypostase-gnomé qui explique que par la suite il y aura un processus dans l'histoire hein, que l'on peut décrire comme un processus de subjectivation qu'apparaît un sujet au sens moderne du terme L'hypostase théologique fait le lit du sujet moderne, une fois de plus. Mais euh, cela, évidemment, vous le verrez, on, le voit, on ne peut le voir qu'une fois que le chiasme est réalisé et que le mot sujet, le mot hippochaïmenon, a changé de sens. Ce que j'énonce maintenant et qui reste extraordinairement crypté pour le moment, voire cryptique, donne une partie des conditions pour que le changement euh, s'opère. C'est dans le monde latin que ce changement s'opérera. C'est dans l'Europe latinophone, avec le suppositum latin, hein, l'autre absent du scénario heideggerien qui parle toujours de subjectum jamais, à une ou deux exceptions près, de suppositum. L'oubli du suppositum est la version latine de l'oubli de le postasis, qui est euh, l'autre euh, carence, l'autre euh, manque qu'il y a dans le scénario heideggerien de l'invention du sujet moderne. Maxime, le confesseur, est l'inventeur ou au minimum le promoteur de ce vouloir gnomique auquel Jean de Damas donnera ses lettres de noblesse ou plutôt donnera un passeport pour l'Occident une fois euh, traduit en latin par Burgundio de Pise. Maxime, donc, dont nous allons parler à présent, Maxime reprend tout le dossier du problème de Getsemani. Il le reprend dans des opuscules théologiques et des opuscules qu'on appelle théologico-politiques. Et il reprend ce problème aussi dans le cadre d'une disputation, d'une grande disputation qu'il soutient, qu'il a soutenue, avec le successeur de Sergius au patriarcat de Constantinople, le patriarche Pyrrhus Ier. Donc nous passons à euh, la dispute avec Pyrrhus. La disputatio cum Pyrrho, dont je donne le titre latin parce que c'est en général sous ce titre que vous en trouverez la trace, la faible trace dans euh, la... Euh, la francophone La, la Disputatio Cumpiro pas seulement francophone La Disputatio piro de Maxime le Confesseur a été tenue en 645 à Carthage avec Pyrrhus Ier patriarche donc de Constantinople de 638 à 641 qui était euh, un fervent monothéliste. donc quelques mots sur la vie de Maxime quelques éléments de chronologie hein, dans cette très complexe histoire où les papes et les empereurs se succèdent à grande vitesse et euh, qui s'achèvent par le, en fait, le martyr, comme on dit et la mort en euh, déportation de Maxime Maxime avait d'abord accepté le Psephos même s'il cherchait à clarifier certains termes qui lui semblaient obscurs mais il l'accepte au départ après le Psephos, cela dit 633, il y a j'ai fait plusieurs fois allusion aujourd'hui, l'Ectesis rédigé donc toujours par Sergius mais publié, placardé par Héraclius Ier en 638, très probablement. Certains soutiennent aujourd'hui avec quelques arguments, 636. Bon, En tout cas, peu importe pour ce qui nous occupe là, euh, cette... <coughs> Excusez-moi, cette ectésis, cet édit, est accepté euh, avec euh, chaleur par Pyrrhus Ier, moine palestinien hein, qui a pris euh, donc la, la suite de Sergius au siège de Constantinople et qui va donc exercer ce, ses fonctions de 638 à 641. En 638, en tout cas, le patriarche de Constantinople s'appelle Pyrrhus Ier. Fait important, l'ectésis d'Héraclius est rejeté par quatre papes successifs. Ce qui instaure un clivage Est-Ouest, Orient-Occident, Constantinople-Rome, Byzance-Rome, ce qui n'est pas nécessairement toujours la même chose. Quatre papes, Séverin, 638-640, Jean IV, 640-642, Théodore Ier, grand pape d'Iotéliste, 642-649, et finalement, dans cette de sombre histoire, Martin Ier, 649-653. Donc quatre papes, quatre papes, hein, refusent successivement l'Ectésis. En 641, Héraclius meurt. Il a euh, deux successeurs. Il laisse deux fils, Constantin et Héracléonas de deux mères différentes. C'est le sport byzantin, n'est-ce pas euh, Donc, le premier fils euh, lui succède, Constantin III, qui est partisan du diothélisme de la dualité des volontés. Mais euh, il meurt presque immédiatement. Il ne reste empereur que trois mois de février à mai 641. Succède à Constantin III, Héracléonas et sa mère, donc l'autre famille, si je peux dire, euh, Martina. Donc Héracléonas et surtout Martina, sa mère, ont le pouvoir, mais euh, Héracléonas est vite déposé à son tour. Dès décembre, dit-on, 641, il y a d'autres dates, peu importe, il est remplacé par Constant II, donc on reprend euh, une autre qui est le petit-fils d'Héraclius. Donc Les savoureuses histoires de famille à Byzance. Pyrrhus, pendant ce temps-là, eh il a été déposé après la mort d'Héraclius, marqué par une série d'émeutes. Il s'enfuit en Afrique. Quand Martina est au pouvoir, il revient prendre son siège. Mais il est de nouveau déposé ou démissionne par prudence et se retire de nouveau en Afrique Martina chute de toute façon il est lui remplacé par Paul nouveau, donc Paul de Constantinople nouveau patriarche c'est là en Afrique qui est un foyer orthodoxe anti-byzantin hein, qu'il affronte en 645 Maxime le confesseur qui s'était également retiré en Afrique la dispute c'est là que c'est un suspense n'est-ce pas voit le triomphe de Maxime sinon je ne vous raconterai pas tout ça Pyrrhus se rend à Rome, vaincu n'est-ce pas et arrivé à Rome chez un pape donc diotéliste sous le pontificat de Théodore Ier et eh bien il anathématise l'Ectésis il rejette l'Ectésis c'est donc euh, une grande victoire pour Maxime mais c'est une défaite à la pyrrhus. Vous connaissez tous toutes les victoires à la pyrrhus. Enfin, on croit avoir gagné, on a perdu. Eh bien là, c'est une défaite à la pyrrhus, mais à la pyrrhus, le patriarche. C'est-à-dire, on croit qu'il a perdu, mais en fait, il a gagné car il retourne instantanément sa veste, si j'ose dire ce qui est peu conforme à l'habillement de l'époque, mais enfin, peu importe, il retourne ce qu'il avait sur le dos et, euh, donc, et retourne en tout cas à Constantinople où il renoue avec le monothélisme. Du coup, il est anathématisé par le pape comme apostat. En 648, un concile tenu à Rome dépose le successeur de, de toute façon de Pyrrhus, Paul, patriarche de Constantinople qui n'a tenu aucun compte des avertissements répétés du pape Théodore Ier qui lui écrivait pour lui enjoindre de cesser de favoriser le monothélisme comme il n'obtempère pas eh bien, le pape l'excommunie. Aussitôt euh, Constant II, l'empereur, vient à son secours et publie un texte qu'on appelle le « Tupos le » en 648 où il réitère l'interdiction de disputer de quelque façon au sujet d'une volonté ou d'une opération, de deux volontés ou de deux opérations sur tout le territoire de l'Empire. Donc il réitère dans le « Tupos » ce qui avait été le souhait de Sergius dans le « Psephos » et dans 6 En 649, le pape Martin Ier reçoit le tupos de Constant II qui donc réitère l'Ectésis. Il réplique en convoquant un nouveau concile qui est aussi peu œcuménique que possible puisque il n'y a là que des Italiens et des Africains. Donc il n'y a pas de Constantinopolitain ni de Byzantin, au fond, si on réfléchit bien. Euh, octobre 649, c'est le concile de Latran, réuni par Martin Ier, qui condamne l'Ectésis et le Tupos, qui confirme l'anathématisation de Pyrrhus, de Sergius et de Paul. Maxime, le confesseur, joue un rôle important dans ce concile. Certains soutiennent que les actes de ce concile ont été rédigés en grec par lui, puis seulement traduits en latin, qui est pourtant la langue de l'administration. La réaction impériale est terrible. Arrestation du pape Martin Ier en 653 par l'exarque Théodore Calliopas, qui est envoyé par Constant II, arrestation de Maxime et arrestation de deux de ses disciples qui, pour le, notre malheur, portent tous les deux le prénom d'Anastase. Donc il y a deux Anastases. Les, tous ces personnages, le pape, Maxime, ses disciples, en tout cas le pape et Maxime, sont l'objet, on pourrait dire, de procès médiatique, n'est-ce pas De show. Euh, un historien américain parle de. Show trials, des, 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 des procès euh, de mise en scène, nest pas, devant le, le sénat euh, constantinopolitain alors que les arabes approchent. Donc, on impute à, euh, aux diotélites tous les problèmes de l'Empire et on les présente ouvertement comme des criminels. Le pape, est, Martin Ier, est durement traité. Il est d'abord condamné à mort avant d'être exilé en Crimée où il meurt le 16 septembre 655 des suites des nombreuses violences qu'il a subies. En 655, Maxime est jugé à Constantinople en même temps qu'Anastase et exilé à Bizia, en Bithynie en août 656 l'infatigable Maxime soutient néanmoins une dispute avec Théodose, évêque de Césarée en Bithynie en frayant du même coup l'interdit impérial en 662, nouveau procès à Constantinople ponctué cette fois par l'exil à Lasiaca il meurt, Maxime déporté donc dans le Caucase le 13 août 662 après avoir eu la langue et la main droite, droite, tranchée. Donc on lui arrache la langue et lui coupe la main. Fin de l'histoire pour lui, mais pas fin de l'histoire en général. Le dénouement, c'est le sixième concile œcuménique, celui-là, de Constantinople III, qui a lieu en 680-681, qui condamne les doctrines monophysites et monothélites et affirme, ce, comme on dit, la pleine humanité du Christ en lui reconnaissant une volonté humaine distincte de sa volonté divine. Je cite un des canons du concile de Constantinople III « Nous confessons, conformément à l'enseignement des saints-pères, deux énergies, donc deux opérations naturelles et deux volontés naturelles, sans séparation et sans changement, sans division et sans mélange, deux volontés, non pas opposées l'une à l'autre, mais une volonté humaine subordonnée à la volonté divine. Il va falloir évidemment expliquer cette subordination. Tout le mystère est là. Je reviens donc à Maxime. Quand je disais qu'il a repris tout le dossier du problème de Gethsemane, je voulais dire qu'il reprend aussi euh, tout l'argumentaire de Sergius. Autrement dit, A1, A2, A3... B1, B2, B3 et nos deux problèmes P1A et P1B puis-je vouloir en même temps deux choses différentes et P1B, puis-je vouloir deux choses différentes sans vouloir par le fait même deux choses contraires qu'est-ce qui m'empêche de vouloir en même temps des contraires voilà donc ce qu'il reprend alors j'en viens à la fameuse dispute avec Pyrrhus dans la dispute avec Pyrrhus Maxime commence par affronter A1 c'est-à-dire B2 et le problème P1B et à travers lui le problème P1A qu'est-ce qui caractérise la démarche de euh, Maxime d'abord il prend clairement la coexistence des volontés au sens du principe de co coexistence de cohérence plus exactement subjective du vouloir et en utilisant le mot personne, prosopone, que lui propose Pyrrhus. C'est l'intérêt de la disputation que d'enteriner l'aspect explicitement personnel du problème, ex-problème de Sergius, problème de Gethsemane. Une fois posé deux volontés dans le Christ, euh, oh excusez-moi, donc c'est l'intérêt de, 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 de la, la démarche de... de et de la disputation que d'entériner cet aspect personnel. Donc une fois qu'il a pris en charge tout ce dossier, Maxime prend position sur le problème 1b. Puis-je vouloir deux choses différentes sans vouloir par le fait même deux choses contraires Est-ce que vouloir des différents, c'est obligatoirement vouloir des contraires Il prend position et euh, soutient que vouloir des différents n'est pas vouloir des contraires et il prend position en rejetant A1 on peut poser dit-il, deux volontés dans le Christ au moment de l'agonie on peut tout à fait poser deux volontés dans le Christ au moment de l'agonie et si on fait cela on a le diothélisme la question ensuite est de montrer qu'elles ne peuvent entrer en conflit alors ce qui, voilà le cahier des charges. Il va sortir du problème par le haut en donnant un sens nouveau qui fera époque en fait malgré le sort personnel qu'il subira. Donc Maxime va rejeter B3 car il rejette B2 et il va rejeter B2 parce que A1 ne tient pas. Pyrrhus. Pyrrhus soutient un principe qui est une reformulation personnelle de, du principe de cohérence, de consistance, du vouloir. Il dit, en grec, sans, en toute lettre il est impossible que deux volontés différentes existent ensemble dans la même personne. En, eni, prosopo sans opposition il est impossible que deux volontés différentes existent ensemble dans la même personne sans opposition malheureux il a voulu reformuler en termes personnels le principe de cohérence de Sergius mais il le reformule d'une manière un peu maladroite dans laquelle si je puis dire Maxime va s'engouffrer Maxime répond à Pyrrhus et son argumentation est la suivante. Je la simplifie en adoptant des, des termes modernes. Si A et B ne peuvent jamais être dans une entité X sans opposition, A et B ne peuvent jamais être en X sans opposition, cela revient à dire, dit-il, qu'ils peuvent être en X avec opposition. Donc, qu'ils peuvent être en X, donc que deux volontés peuvent se trouver en un même sujet, une même personne. Alors, c'est tracté, n'est-ce pas C'est tiré par les cheveux. Et il y a deux versions de cette réplique de logicien. C'est l'époque où les patriarches et les théologiens étaient des logiciens, n'est-ce pas? Et euh, il y a deux façons d'entendre la réponse de Maxime. Version forte. S'il n'est pas possible que A et B sans O, sans opposition. Ceci n'est pas possible, A et B sans opposition. Si ce n'est pas possible que A et B sans opposition, alors nécessairement, si A et B, alors opposition de A et de B. Voilà la version forte version faible si A et B ne vont jamais sans O, sans opposition cela ne signifie pas qu'ils vont toujours sans O, sans opposition cela signifie qu'ils peuvent aller sans opposition la question est de savoir ensuite si dans le Christ il y a cette opposition or il n'y a que deux causes possibles de conflit entre A et B dans le Christ c'est s'il y a conflit, c'est soit parce qu'il y a un conflit à cause du vouloir naturel du Christ ou à cause du d'un péché. Si c'est à cause du vouloir naturel du Christ, alors c'est Dieu qui est cause du conflit, puisque Dieu est cause du vouloir naturel, ce qui est impossible. Si c'est le péché, comme il n'y a pas de péché dans le Christ, il n'y aura pas de conflit de volonté dans le Christ car où manque la cause, manque l'effet. Il n'y a donc pas de conflit de volonté dans le Christ, et pourtant, il y a bien en lui de volonté. Comment est-ce possible voilà, la, 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 le, le, le défi. Et voilà le défi, et voilà le problème auquel nos deux théologiens, trois maintenant, Sergius, Pyrrhus et Maxime, apportent chacun, enfin les deux premiers la même, le deuxième, une autre, enfin, le troisième, une autre, euh, auquel bon, chacun apporte une, une réponse différente. Comment est-ce possible Eh bien, j'ai deux solutions. Soit je me lance dans une heure d'explication supplémentaire, ce que je vais faire probablement puisque je sens <rire> la demande qui monte mais dans le même temps je réfrène <rire> ma raison réfrène mon envie et euh, je crois que je vais m'arrêter là euh, tel Hölderlin à la fin de sa correspondance avec sa mère qu'il conclut à toujours par :« ma chère maman je crains de devoir ici m'arrêter euh, il est vrai qu'il n'avait dit qu'une phrase en général et que j'en ai dit plusieurs mais... à la semaine prochaine